0: Herzlich willkommen bei Ecom Secrets, der Podcast für alle E-Commerce-Unternehmer. In diesem Podcast geht es darum, wie du dein E-Commerce-Projekt auf sechs- bis siebenstellige Umsätze bekommst. Alles dank wirklich smartem Online-Marketing, durch Funnels oder durch die neuesten Conversion-Hacks. Ich bin dein Host, mein Name ist Daniel Bittmann und jetzt kommt eine neue Folge: Die Learnings aus meiner ersten E-Commerce-Brand. Ja, diese Folge, die will ich widmen meinem ersten E-Commerce-Projekt, bzw. der ersten wirklich eine Marke, die ich aufgebaut habe, damals zusammen noch mit einem anderen Geschäftspartner als heute. Und ich sage dir heute so ein bisschen, was wir damals falsch gemacht haben, was ich heute komplett anders machen würde. Und ich hoffe, du kannst so ein bisschen Mehrwert rausziehen, wenn du jetzt noch am Anfang bist oder vielleicht, wenn du auch schon weiter bist und kannst dich so ein bisschen hineinversetzen, wie es bei dir damals am Anfang war. Genau dafür ist diese Folge da. Also, ich beginne ganz am Anfang. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Mein damaliger Geschäftspartner und ich, wir haben uns wirklich nach langer Zeit mal wieder getroffen. Es war, glaube ich, ein Jahr, wir haben uns nicht mehr gesehen. Und er kam mit einer ganz spannenden Idee auf mich zu und hat gesagt: Hey, dieses Produkt, das gibt es in Deutschland noch gar nicht oder in ganz Europa nicht. Das ist was in den USA und in Kanada. Und ähm, ich wollte mir das kaufen, aber das gibt es hier gar nicht. Und dann habe ich mich eingebracht und habe gesagt: Ja, ähm, das ist ja ganz spannend, das ist auch ein cooles Produkt und ich weiß, wie man so einen, so einen Online-Shop aufbaut und ich weiß, wie man das Ganze vermarktet. Lass es uns doch mal probieren. So ist tatsächlich dann die Idee entstanden. Also wir haben eine Chance in den Markt gesehen, die wir dann umgesetzt haben und auf dem Weg haben wir einiges auch falsch gemacht oder was wir anders machen hätten sollen. So, Das Erste war Startkapital. Wir haben am Anfang so gedacht, jeder nimmt so zweieinhalbtausend Euro in die Hand, wir starten und jetzt im Nachhinein, das ist auch absolut kein Problem mit, mit ähm, dieser Summe irgendwie anzufangen, aber wir in diesem, zu diesem Zeitpunkt haben gemerkt, okay, boah krass, wir haben jetzt diese Marke, das heißt wir müssen erstmal die Marke schützen, wir müssen zum Notar und wir haben allein in Europa halt die ganze Marke angemeldet, europaweit und deutschlandweit. Das allein hat uns schon mal 4.000 Euro gekostet. Geld war somit futsch. Das bedeutet, das erste Learning, du brauchst am Anfang nicht diesen, diesen ganzen Markenschutz. Wir waren da total von uns überzeugt und haben gesagt, hey, die Idee ist so gut. Wir müssen sie sofort schützen, weil uns würde ja jemand sofort die Idee klauen, wenn wir an den Markt gehen. Wenn man es mal ganz ehrlich ist, es ist einfach nicht so. Warum sollte jemand eine Idee klauen, die noch nicht mal Proof of Concept hat, die quasi noch gar nicht mal wirklich verkauft am Markt, die äh, gar nicht bewiesen ist, ob dieses Produkt sich überhaupt, ja, ob das funktioniert überhaupt im deutschen Markt, und im europäischen Markt. Und äh, daher das Learning, du brauchst am Anfang keine eingetragene Marke oder kein Patent, so wie wir das damals gemacht haben. Und uns hat dieser, dieser Fauxpas gleich ähm, 4.000 Euro gekostet. Es war das erste Learning. Das zweite Learning war, wir haben nicht wirklich das Produkt validiert. Also wir haben angenommen, wir hatten so dieses Bauchgefühl, vielleicht kennst du das, wo wir dachten, boah, wir haben so eine geile Idee, wir haben so ein geiles Produkt, das wird sich unglaublich gut verkaufen. Wir hatten ehrlich gesagt das Glück, dass es sich dann auch super gut verkauft hat. Aber Learning war, wir hätten vorher wirklich mal den Markt validieren sollen, wir hätten mal ähm, das Produkt validieren sollen. Das haben wir damals nicht gemacht und das war wirklich ein großes Learning. Vielleicht jetzt für dich als Takeaway, wie kannst du dein Produkt validieren? Wirklich, du kannst ganz einfach, und das mache ich heute bei so vielen Produkten, die ich launche, einfach eine Landingpage, wo du einfach nur das Produkt, ich habe das noch gar nicht da, ich habe es mir noch gar nicht bestellt, ich teste es einfach mal mit einem Dummy-Bild, wo ich mein Logo drauf mache oder so, Schick. Werbeanzeigen-Traffic auf diese Seite und guck, was passiert. Und wenn die ersten Leute, also erstmal gucke ich auf der Anzeige, ob da Interaktion passiert, ob die Leute klicken, ob die Leute auf die Landingpage gehen. Und wenn dann sogar jemand kauft, dann ist es für mich so wirklich Proof of Concept. Dann ähm, gehe ich wirklich her und überlege, hey, macht vielleicht Sinn, dieses Produkt einzuführen beziehungsweise in diesem Marktsegment wirklich eine Marke aufzubauen. Das war Big Learning Nummer 2. Haben wir damals nicht gemacht. Hat uns ähm, glücklicherweise kein Geld gekostet, weil es funktioniert hat. Aber jetzt im Nachhinein unbedingt testen. Ja, Das Dritte war mh, Marketing aus der Hand geben. Also wenn du E-Commerce-Händler wenn du e bist, wenn du sagst, hey, ich, hab, ich baue jetzt hier ein Unternehmen auf, dann bist du auch ein Marketer. Du musst absolut verstehen, wie du deine Produkte verkaufen kannst. Du musst allgemein Verkauf verstehen, du musst Marketing verstehen und wir haben damals den Fehler gemacht, wir sind dann an so einen Punkt gekommen, wo wir selber nicht mehr weiter wussten und wir sind dann einfach zu irgendeiner ja, Mark Agentur hingegangen und haben da wirklich Knebelverträge bekommen. Also wir mussten uns dann mindestens drei Monate binden, ähm, mit einer auch mit einer monatlichen ja, Bezahlung, die wir leisten mussten und diese Agentur, die war halt gar nicht, spezialisiert auf uns oder auf, auf ähm, ja, diese, diese Art von Marketing, die wir machen wollten und die haben einfach nur Geld verbrannt. Also durch diesen Fehler, wir haben das Ganze zwei Wochen lang ähm, laufen lassen, haben geguckt, was passiert da und die haben uns wirklich so viel Geld gekostet. Ich glaube, wir haben allein durch diese Aktion über 10.000 Euro verloren, weil sie wollten uns dann auch nicht aus den Verträgen lassen und das war wirklich Big Learning Nummer drei Mach dein Marketing selber oder such dir wirklich jemanden, wo du weißt, dass die das gut können, wenn es eine Agentur ist oder ein Freelancer, wirklich jemand, der absolut brillant ist. Ansonsten fokussiere dich wirklich selber auf dein Marketing, weil du kennst dein Produkt am besten, du kennst deine Marke am besten und du weißt, was funktioniert. Think bigger. Wir haben am Anfang gedacht, okay, wir fokussieren uns nur auf den deutschen Markt, der deutsche Markt ist groß, wir haben da genug Spielraum und haben uns dadurch aber total ein Korsett angezogen. Also wir haben komplett alles auf Deutsch aufgebaut, auch mit den, mit den Mehrwertsteuersätzen im Shop und so weiter. Und jetzt funktioniert das natürlich wunderbar in Deutschland, aber wir haben uns dann schwer getan, das so ein bisschen internationaler zu machen. Und deswegen sage ich halt, denk wirklich am Anfang, denk wirklich groß, schränk dich am Anfang nicht zu so sehr ein. Ein, du kannst natürlich am Anfang auch nur Deutschland bewerben oder so, aber bau auch die ganze Technik mit deinem Online-Shop und das ganze Fulfillment so auf, dass du ohne Probleme später oder vielleicht auch gleich von Start weg wirklich an mehr Länder skalieren kannst und an mehr Länder verkaufen kannst. Das war wirklich Learning Nummer 4. Und Learning Nummer 5 war, es gibt keine Blueprint. Jede Marke oder jedes Unternehmen ist so unterschiedlich, es gibt keine ultimative Lösung, die wirklich auf jedes Business angewendet werden kann. Natürlich gibt es Überschneidungen, natürlich funktionieren viele Dinge auch bei vielen Unternehmen, aber jede, jede Marke oder jede und jedes Unternehmen ist so unterschiedlich, dass es nicht dieses One-Solution-Thema One gibt. Also es gibt nicht eine einzige Lösung, die wirklich immer funktioniert. Und es kommt eigentlich dann wirklich darauf an, wie viel man testet und rausfindet, was funktioniert was man skalieren kann, welche Produkte funktionieren. Und daher der Ansatz oder wie gesagt das Learning, ähm, jedes, jede Marke und jedes E-Commerce-Business ist so individuell, es gibt Schnittmengen, aber du musst deinen Weg gehen, du musst rausfinden, was für dich am besten funktioniert und auf diesem dann aufbauen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du ähm, sagst, okay, der Podcast hat dir gefallen, dann bitte abonniere diesen Podcast, Erzähl deinen Freunden davon und hinterlass mir doch mal in den Kommentaren, was so dein Biggest Learning war im E-Commerce-Bereich. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, dein Daniel. Ciao.